Hej och hjärtligt välkommen till vår podcast här från Östfallskirka. Vi är er så tacksamma för att akkurat du är er med och hör på och vi hoppas att detta vill vara till uppmuntring och till inspiration för dig. Jag har fått äran av att dela någon ord här med dere i dag och i pröva så gott i kan nå och liksom se för mig att det sitter någon där i andra änden av en TV eller en telefon eller en iPad kanske och att det förhoppningsvis blir till nytte och att det glädje för det dig någon ska dela med dig. Jag heter Ida och i er mamma till tre, kone, datter jobbar som rektor på Bunbarn ungdomsskole och familjen min och jag har varit en del av kyrka här sedan 2007 och är er alltså en moldenser utflyttad moldenser som har rötter både i Molde och som nu att det också har varit en del år här i Moss och trivs här. Vi ska dela ett bibelvers här med dere nå först från 3 Johannes kapitel 1 och vers 2. Du kära jag önskar att du i alle ting må ha det gott och vara vid god hälsa som din själ har det gott. Det här är er skrevet av Johannes och det står i det Nya testamentet. Och eh, genom det här så tolkar jag att Gud också önskar att vi ska ha det gott i alla ting. Eh, och att du ska vara god hälsa och att din själ också ska ha det gott att vi ska ha det gott på alla områden av livet vårt. Så Gud bryr sig om att du ska ha det gott i livet ditt där hvor du är. Er. Uh, och jag tänker uh, det vill dela med er här nu handlar om hur vi då kan ha det gott. Och om vi ska visa er hur vi med vanan våres och med små steg kan göra stora framskritt. Och jag hoppas att du genom det ska dela någon får en tro och en förväntning om att det här är er du kan få det samma med Gud och gör någon kanske små justeringar i livet ditt som gör att du också får stora framskritt och att du får en bättre vardag och att en bättre liv rätt och slett. Eh, en uke är er ju vanligtvis består av 72 % vardagar, visst vi har en ordinär uke och vi kör helgdagar för det är er fem sjudelar. Och uh, när jag fyllt mig lite och suttit mig lite in i kurs är det med vana så så menar folk som forskar på det här att cirka 40 till 50 procent av det vi håller på med är er vana, alltså ting som går lite som på autopilot. Och uh, vi såg ser den här den här modellen här så kan vi se för oss här då att ok vi har 29 procent som är er en härdigel på en uke. Vissa vi ser bort från dem, vi gör nog ganska mycket ting av vana autopilot också. Och uh, så har vi då när vi delar resten, de här 72 procenten i sig två, så ser vi då att halvparten av det är er över 35 procent. Så vi kan tänka att cirka kanske lite över en tredjedel av livet vårt kan det vara att vi går på lite autopilot och vana, eller vi har ett gott norskord som också heter uvana som vi kanske har. Och jag syns också det här här ordtaket är er ett väldigt fint ordtag som också uppsummerar lite av det jag lyste och kommer fram till idag att alla dessa dagar som kom och gick inte visste jag att det var själva livet. Vi har flest vardagar, vi går stor del av livet på autopilot. Hur kan vi göra någon grepp slik att vi kan få ända mer av det här gode livet som Gud önskar att vi ska ha? En vane. Det är er en handling som du har gentat ofta nog 
slik at det går mer eller mindre automatisk, som for eksempel å pusse tennene. Jeg tror ikke du lurer på når du la det, å nei, i dag glemte jeg å pusse tennene. Fordi det går sånn av seg selv, vi er så vant til å gjøre det. Eller du har på det sko før du går ut, det går av seg selv, du trenger ikke å liksom minne deg selv på det. Og det er jo det som er så utrolig fint når vi har fått inn vanene som er gode i livet vårt, så er det jo det at vi slipper å stå og ta en vurdering eller et valg. Har man fått inn en vane for eksempel på å trene, så slipper man å stå og vurdere, skal jeg trene eller skal jeg ikke, fordi det har blitt en vane som går mer eller mindre automatisk. Og desto mer vi har gjennomtenkt de gode vaner i livet vårt, som vi har tatt et valg på, kanskje når vi har fredstid i livet vårt, hvis jeg bruker det ordet, og ikke vi er i en stresset situasjon eller går gjennom en krise, så har man på en måte en ryggrad der ting går mer eller mindre av seg selv, selv om man kan bli skippet av det. Og jeg må si det at, at det her handler ikke om at vi skal gjøre masse ting for at Gud skal bli skikkelig fornøyd med oss, og for at du skal få en gullstjerne i boka på at du lever et så bra liv, du er bedre enn alle andre, du er høyt over alle andre, du er kristen, så du er litt over andre, det er ikke det jeg snakker om i det hele tatt. Det er veldig viktig at jeg bare får avklart det i starten. Fordi at når vi har tatt imot frelsen, vi har jo feiret påske akkurat nå, og det som Jesus gjorde på korset, da han ga livet sitt for oss, for å frelse oss, kjøpe oss fri, betale prisen for all skyld og skam, så er ikke det noe vi skal fortjene, eller at vi må leve et bra liv for at vi kan få enda mer av det. Det er ikke det jeg snakker om her. For den er Bibelen klunkende klar på at den fikk vi gratis. Det er en gave som vi skal ta imot, som vi ikke noen gang kommer til å fortjene, og som vi heller ikke skal fortjene, fordi det har vi fått gratis. Så det er viktig at den er lagt først. Men uansett om jeg har tatt imot Jesus, og tenker at jeg skal leve et liv for Gud, jeg har tatt imot han, jeg har fått oppleve at han er stor, og han kan bli en del av livet mitt, jeg tror at han finnes, så verger jeg likevel i stor grad hvordan jeg skal leve hverdagen min. Og der tror jeg Gud ønsker å være involvert, og han ønsker at vi skal ha det godt, som vi sa i starten her, at jeg ber om at du i alle ting skal ha det godt, både i kroppen din og i sjela din, i tankene dine, så ønsker han at vi skal ha det godt. Og det er det jeg vil snakke litt om nå da. Hvordan skal vi ha det godt ved hjelp av å få inn noen vaner der noen av de tingene her går mer eller mindre på autopilot? Dette bibelverset må jeg bare dele, for sånn tror jeg mange av oss føler det innimellom. Dette var jo Paulus som skrev til romerne. Så skrev han, «Det jeg gjør forstår jeg ikke, for det jeg vil, det gjør jeg ikke, men det jeg hater, det gjør jeg. Det gode jeg vil gjøre, gjør jeg ikke.» Men det onde jeg ikke vil, det gjør jeg. Jeg elendige menneske, hvem skal fri meg ut fra denne dødens kropp? Jeg vet ikke om noen andre har følt det sånn innimellom. På slutten av dagen så bare, nei, nå gjorde jeg det her igjen. Jeg har ikke lyst til å kjefte på barna mine. Jeg har ikke lyst til å klage på vannet min. Jeg har ikke lyst til å irritere meg. Jeg har ikke lyst til å baksnakke. Jeg har ikke lyst til å overspise før jeg legger meg så jeg vet at nå får jeg ikke en god nattesøvn. Nei, nå ble det for sent igjen i kveld. Nå får jeg for lite søvn det her kan være mange ting som vi kjenner på at det her er ikke slik som vi vil det skal være og vi vil så gjerne men så sliter vi med å få det til og da tror jeg at det kan være en hjelp for oss alle å begynne å se på vanene og her har vi sott opp en liste her med noen punkt som vi skal snakke om her nå fem ting som vi skal dele med dere nå i dag 
Och hvis dere ser här så och klarar sig skärmen så är har ett kilme. Hvis du ser förbokstaven här så blir det vaner. Kanske vi då lättare klarar att huska det att det kommer nedover i det jag håller på att prata om. Nummer en är vit vem du är och det att ha en sund identitet. Nummer to, för att få gode vänner assistans be våg och spör om hjälp och snack med andra som du har tillit till. Tre, nyfiken. Var nyfiken och var utforskande på ditt eget liv och gör förändring. Och så fyra, en stor Gud är med i processen. Och fem, reisen med många små seire. Okej. Okay. Och så har jag lust att säga det också. Jag har hört ett ordtag som jag tyckte var så bra. Fördi man tänker att åh, jag har inte jag har inte det er för sent för mig att börja lägga goda vanor. Jag har rotat det sån till här nu. Jag har kaos i livet. Det är er inte vits en gång att pröva. men då är er det ett kinesiskt ordtag som säger det. Den bästa tiden att plante tre, det var för 20 år sedan. Men den nett näst bästa tiden och plante tre på det är er nå. Så du kan starta nå och du kan starta med små steg som vi ska komma tillbaka till. Okej. Okay. Ska vi se här. Det första då. Vit vem du är er och en sund identitet. För några år tillbaka så var det ett program som gick på NRK tror jag. Har gått också på internationell TV. Vem tror du att du är? Er? Och då gick man liksom bak i släkta och skulle nöst upp liksom bak i kanske tippoldefar, tipp tippoldefaren och historien och det var en jättespeciell historia att fortælle och kanske den som var kändisen som var med i programmet kände sig skitlig igen och bara en bricke låste på plats det därför är sån som jag. Och släktforskning har ju verkligen fått en boost. Det ligger ute digitalt så mycket man kan gå tillbaka eh, som ligger ute i kirkeböcker eh, och kanske många letar och finner svar på varför är er som är. Er. men den identiteten och vit vem vi är, er, det är er otroligt viktigt när vi ska se på vana. För det väldigt mycket av det vi gör som går på autopilot är er för vi tänker att det här är er sån som är. Er. Vi har personligheter som är er olika, nocken är er superstrukturerade, nocken kan inte fördra och planlägga, nocken är er spontana, nocken är er väldigt sociala och nocken är er introverta och vi är er olika och det är er helt fantastiskt för att vi kan utfylla varandra och att Gud har skapat oss olika och det gör att vi har ett fargerikt och ett härligt samfunn. Det hade varit otroligt kedligt om alla skulle ha samma personlighet som mig eller samma personlighet som mannen eller som någon andra det är er så fint att vi är er forskjellige och att vi kan utfylla varandra. Um, men jag tror att genom att tänka att ja men är er som jag det kan också fånga oss och begränsa oss så att vi kanske får liksom löntankar som kommer och säger si att ja men du har den utbildelsen, du har den uppväxten, du har sån är er det bara och så og så våg så sätter man sig själv in i en box. Men vi vet att när vi har tagit emot Jesus så står det att vi har er adopterat oss in i Guds rike. Så har vi fått en identitet till där vi har Gud også, som er pappa far och vi har den helgon som är er med oss som gör att ingenting är er möjligt och han kan hjälpa oss med allt. Og då har du lyst att dela det bibelverset här med dere. Det här är er en del av din identitet när du har tagit emot Jesus. Onden vi har fått fra Gud gör oss ikke rädda och motlösa. Nej, den ger oss kraft, kärlek och selvbeherskelse. Så det kan du se si är er en del av din identitet. 
Och kanske någon tänker, ja men åh, det känner ju det att det här är er en del av mig. Jag har verkligen kraft. Jag är er inte en speciellt kärleksfull person och är heller ingen självkontroll eller självbehärskelse. Men vi har gör små steg så kan du känna att på slutet av dagen så vill det vart en konton av ting du ser tillbaka på i löp av en dag att ja, jag gjorde någonting idag som var ett bevis på att jag har det här i livet så får du som mig tro på att det är er en del av din identitet. Okej. Okay. om hjälp som är er nummer 2. då ska läsa det bibelverset här. la oss utan att tvivla bekänna vårt hopp och hålla fast vid det. För han som har gett oss löfte är er trofast, så låt oss hjälpa varandra och uppmuntra varandra till kärlek och goda gärningar. Och låt oss inte svikta vår egen menighet, slik någon plejer att göra. Låt oss heller ge varandra rätt råd eftersom det ser att tiden går och att dagen för Jesu tillbakakomst närmar sig. Och det vill få fram med det här är er det att vi kan vara ärliga för varandra. Du kan ha vänner i ditt liv. Kanske har du någon som som har en samma tro som du som du känner att du bara kan vara helt öppen med och dela från hjärtat ditt. Du vågar gå dela det som inte är er bra och du vågar dela det du vet du är er stark på. men jag tror att ska vi kunna jobba med ting som är er vanskliga i livet våre, så må vi våga låta det komma fram i lyset. Och för min del så har det att vara en del av en menighet varit en vane i många år som jag satt väldigt pris på. Så är er säker på många med mig har syns det varit väldigt rart nå när vi plötsligt har fått en digital kyrka som alla andra eh, arena i många delar av samhället vår som också har blivit digital och det jag också tror det gör att vi många vanan som vi har haft för må vi kanske etablera på nytt. Kanske gör vi någon revurderingar på vilka vanor vi har lust att ha med vidare i livet. och att det är er mycket som är er annledes nu som gör att vi må på något det med vana är er viktigare någon gång kanske. Vi vet nog som har haft hemkontor sedan mars i fjor. och på någon syns det tänker extroverta människor syns det er helt förfärligt att sitta hemma och jag har en dotter selv, som som är er lärling och det att kunna liksom du drar på jobb och du ska inte ha någon närkontakt sånn som det har varit här i området vårt nå. Det har sina utmaningar och det det är er viktigt att vi finner plattformar där vi kan snacka samman, även om vi helst inte ska vara för nära varandra, akkurat nu i alla fall med många. Vidare så står det i Jakob också, kapitel 5 vers 16 och 18. Bekänn synden deras för varandra och be för varandra så det kan bli helbredet. En vär bön från den som blir tillgitt av en värbön från den som har blivit tillgitt av Gud virker med stor kraft. Elia var ett människa akkurat som oss. Han bad inte om att det inte skulle regna och det regnade inte på jorden i tre år och sex månader. Så bad han på nytt och himlen gav regn och jordens plante kunde växa igen och höstas in. Igen så, så tänker jag här låt vara ärlig med varandra. Du ska inte öppna upp det innersta hjärtat ditt till vem som helst, men ha någon i livet ditt som du vågar vara äkta till, som du vet du kan stole på. Och har du inte det så, så be Gud och börja sök och var en sån vän själv så att eh, du också kan vara till hjälp för andra och också motta hjälp för andra människor för det tränger vi. Så det var nummer to. alltså spör om hjälp bruk andra människor och var ett människa som också bidrar och hjälper andra. Okej, okay, nummer tre. Var nu kärlig och gör förändringar. Okej. Okay. 
det här tror jag är er otroligt viktigt. Visst man i löp av en dag bara känner att ah, det här sker varje dag. Jag har bestämt mig, ska inte överspise för länge med. Och så gör det igen. Så så pröva att ta lite sån avstånd från det själv och tänka, hm, varför gör jag egentligen det när jag bestämt mig på förhand att det här är er jätteviktigt för mig? Har inte lust att göra det här. Och så gör man det igen. Ehm, uvanna sitt dypt. Nokken, nokken kan vara att det är er en dålig cirkel. Um, och det kan vara liksom olika triggrar och ting som gör det. Jag syns det här det här bilden är er otroligt gott på det. Man ser på en sån vanlig cirkel. Uh, og det, det här kan man vara att man får en trigger då eller att det är er något som på något gör. Visst man tar det exempel som kan vara helt urelevant för det, men för nokken kan det vara relevant att man på vet på kvällen att spis allt för mycket på kvällen och det gör att de sov dåligt på natten och får en jättedålig start på dagen och hangler och är er trött nästa dag. Visst är er ditt problem och en vane som du känner det här tränger hjälp av Gud till att få snudd på. Det här det här sliter man få till. Då kan det vara att man sitter och ser på TV:n och så kommer det en reklame som kanske den varje gång den reklamen kommer så åh vaknar du till och så går du och gör en handling du reagerar och du gör en rutine som jag har gått i kylskåpet se vad gott har vi i kylskåpet nu eller upp i snackskuffa och en tarn potetkull. Uh, och så får du ju belöning utifrån det. Det är er ju att du får den här goda maten och man koser sig med den. Uh, så, så det man kan göra då för att försöka komma ut av den cirkeln här är er att se på de tingen här. Vad är er triggern och vad kan man göra? Kan kan jag köpa en väldigt god te? som idag när ni ser den här så går det lag med en god kopp te för att snu den van. Helt basic enkelt exempel kanske kan det vara till hjälp. Det bibelverset här är lust och dela i den här sammanhangen fördi att Gud vill hjälpa oss ut av de här dåliga cirklarna oavsett vad det kan vara som gör att vi har kommit i den här dåliga cirkeln och vad som är er i ditt liv. Vi är er olika där Jeg kan snakke for min egen del. Du vet hvilke dårlige sirkler som du trenger å hjelpe Gud til å komme ut av. 1. Korinthebrev 10.13 står det. Det er menneskelig å bli fristet, men vår trofaste Gud skal vokte oss, slik at vi ikke blir utsatt for fristelser vi ikke klarer å stå imot. Han vil vise oss en vei ut av en hver fristelse, slik at vi seirer over den. Så jeg tenker han vil vise vei ut av den her dårlige sirkelen, som du känner då kommer in i han kan visa vägen ut slik att du hoppar ut pila ut av cirkeln och starta en ny och god cirkel i stedet. det är er han stand till och det hörs kanske helt bagatellmässigt ut kan gud hjälpa med med överspising gud vet att det här hvis det här är er en del av din vardag som du känner det här önskar ju ändra på självklart kan gud hjälpa dig med det för han önskar att du ska ha det gott i alla ting okej okay, nummer 4 En stor Gud är er med i processen. Du kan stole på Gud och på att han är er med dig i processen på snu på vana du känner inte bra för det. Vi kan se genom Bibeln att Gud hade massor rutiner. Skapelsen är er jättegøy att läsa. det här är er också från skapelsesberättningen det vi ser här, första Mosebok 2:1-3. Himmel och jorden blev gjort färdig med allt det som hörte till. Gud hade skapat och format den och nu var han färdig med hela sitt skaperverk. På den sjunde dagen vilte han. Han vil signet denne dagen og gjorde den hellig. 
detta skulle vara en vildag. Och vi ser ju det också tidigare i första Mosebok på Gud på slutet av varje dag att Gud så det han hade skapat och han så att det var övermåte gott. Gud var förnöjd. Och Gud önskar att när du är er färdig med en dag och du ser tillbaka på dagen så ska du vara förnöjd. Ska lägga dig med smir och munnen och känna yes. Okej, okay, gjorde något ting idag som inte var helt grejt och det är er grejt. Jag är er på väg och är er okej. Okay. Men jag har också gjort den dagen här det han har varit en god dag. Och det bibelverset här vill jag också dela den sammanhangen. Blir lite bibelverset men det, bibeln är er bra så jag ska inte vara dela lite bibelvers här. Ordspråka 3:5-8. Stort på Herren av hela ditt hjärte och pröv inte att finna ut av ting på egen hand. Tänk på Gud i allt du gör så ska han leda dig på rätt väg. Tror inte att du vet allt. Ha heller en ydmyck hållning inför Herren och håll dig borta från det som är er ont. Det ska ge dig god hälsa och ny styrka. Så i den här processen, det här är er inte något som vi prövar på egen hand att okej okay, Gud, nu ska jag fixa livet mitt, nu ska jag få nya vanor i livet mitt och ska ta mig så hårt samman att det bara får till det här och det ska bli så bra. Det är er inte det vi snackar om här. Vi har en Gud som önskar vara med i den här processen. Så när vi öppnar oss upp för han, sätter vår tillit till han, sätter vår lite han så ska vi se att han vill göra det så att det blir lätt för det. Det står att vi ska inte gå, han vill inte att vi ska gå med tunga byrda och ha det tungt och vanskligt. Vi kan gå igenom vanskliga tider, men han vill lika väl känna att du går igenom det på en god måte. Du kan bevara hjärtat ditt och han gräder mitt i en storm och att du kan gå segern igenom det. Nummer fem. Reisen med många små seire. Jag tror ofta när vi önskar förändra livet vårt så är er det vi liksom allt eller ingenting. Eh, om man ska förändra, man ska vinna träna så kanske starta så hårt att efter tre dagar så är er man så stiv och störd och utslitt och fått det helt upp i här så man verkligen har inte lust till att fortsätta med det. Man finner ingen motivation eller glädje till det. Jag hörte någon sida idag. Jag hörte på podcasten till en som heter Craig Groeschel som är verkligen anbefallande. Han snakkar mycket om det som man med vana gör. Och han sa, sa det att ska man snuva vana? Tänk två minuter. Har du lust att få en vana att du ska läsa böcker? Inte tänk att du ska läsa 30 böcker på ett år. Kanske är er det mål långt där framme. Men Tänk att du ska läsa två minuter varje dag. För när en vana er etablerad så så är det mycket lättare att utveckla den till till att bli på något förfina eller att man utöker den. Men men först etablera van och gör det enkelt. Kanske är er det att du bara har på dig joggskorna och går en kort runda i nabolaget. Kanske är er det att du står upp två minuter för sätter ner med bibeln och fyller det med gode ting. Vi ser er det som du önskar ta tag i. I en del sån teorier runt det med med att ha etablerade sunda vana så är er det något som man kallar för Jörnsteins vana eller Keystone Habits och det är er en liten positiv förändring i den dagliga rutinen det som leder till en rekke andra gode vana. Detta är er vana som verkligen är er värd att få automatiserat för det skapar ringvirkningar. För exempel träning, rejä upp sänga, spisa minst ett måltid dagligt samman med familjen. Eh, vana är er inte ett ändamål långt där framme men det är er små steg som vi kan ta dagligt. Så hvis vi ser den här illustrationen här som är er ett bilde på träning. 
hvis man kommer igång med träning som vi vet är er bra för kroppen vår och och man hade på något skrevet alle alla de gode konsekvenser som kommer av träning och putta en patent på det och laga någon medicin som gav så mycket bra så 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 hade vi alla sammen selvfølgelig köpt den medicin eller vitamin så så träning är er bra och nok av det som är er på något den positiva effekten av det är er jo att vi får en större trygghet man får högre produktivitet, mer energi, söv bedre. Man får bygga in kanske att nu har det trent så gott, nu vill jag putta eh, junk food in i kroppen min, jag har lust att spise sunt och humöret blir bedre. Så här ser vi bara genom en vane. Så får man en sån dominoeffekt där kommer många andra vanor också kommer i en riktig riktning. Och andra exempel, ni nämnde någon av dem här på såna Jörnsteins vana. Det kan vara stopp tidigt nog att starta dagen med att snacka med Jesus. Ja, det kan vara att du startar med två minuter, hvis det här är er jättevanskligt för det. Starta med två minuter. Du sätter dig i en stol, kanske lyssnar du till en sång, tänker, ber för dagen. Um, start med två minuter, testa, pröva det. Den kan vara för nocksövn att du kan sätta ett mål att det ska sova åtta timmar varje natt. För vi vet det. Vi kan läsa på konsekvenserna och vad som kan ske hvis vi över långa perioder får för lite sömn. Så det är er också något som är er säker på Gud är er överviss som Gud önskar hjälpa oss med. Spis minst ett måltid dagligt sammen med familjen din eller sammen med de nära vännerna som du har i din verden akkurat nu. Um, ha som ukentlig van att vara en del av en lokal menighet. Vi vet att vi ända kan inte samlas, men kanske kan det vara att du är er med på en Zoom-samling, tar en telefon, går en tur med någon. Det kan vara att du önskar och bevega dig mer och få in en vane på att du tränar minst tre gånger i uka i 20 minuter. det kan också vara att du önskar och ha någonting som du tar det över ditt eget liv dagligt. Finn och Guds ord sånn som vi hørte i starten här att Gud har skitit oss en ånd av motlöshet eller av frykt men en ånd av kraft och kärlek och ett sunt sinn. När vi snackar tar det ting över oss själv så sker det ting och det är er också en typ av sån Jörnsteinsvane som påverkar många andra ting. I Matteus kapitel 7 så sa Jesus och han fortalte den här liknelsen att de av er som lytter till det jag säger och lever efter det och lever efter min ord, dem vill jag sammanligna med ett klokt människa som välger att bygga huset sitt på solid fjällgrund. Ett slikt hus tål livets påkänningar och en vär storm utan att bryta samman. Men värnen som hör min ord men inte gör som jag säger är er ett uklokt människa som bygger sitt hus på sand. När livets vanskeligheter och stormer kommer vill huset efter och rasa samman och det vill bli en smärtefull erfaring. Så här snackar Jesus vi husker den liknelsen här om det huset som blev byggt på fjellet och som som tårte när det kom stormar så blev det stående. Och jag tror också att vi och bygger gode vanor som är er i linje med det vi kan se i bibeln och ta det det tempo Gud vet vad som är er det rätta för det och där kanske någon står peka på nu måste du ta tak i det här livet det är er det mellan det och mellan Gud och den processen och den vägen som du är er med han. men då kan du bli stående när du har byggt det här tryckt byggt vana i livet ditt som gör att att det, det går mycket gå på autopilot när det också är er storm. Och är er du i en storm nu och ingenting går på autopilot så det är er också grejt. Gud möter det akkurat där hvor du är. Er. 
Det är er ikke sånn at vi må, vi må prestere, som vi sa i starten her, for att for at vi ska vara bra nok for att Gud kan hjälpa oss om vi så har rot att det er ting selv. Det er ikke sånn Gud. Han er en nådig Gud. Han er en god Gud. Og det er vanskelig for oss att forstå hvor kjærlighetsfull han er. Han er ikke en Gud som elsker basert på det vi gör, men fordi at du er et menneske skapt av han, så elsker han det akkurat for den som du är. Er. Når vi skal bygge vana, så må jeg legge til det her til slut. Du må være god med det selv. Du må hvile i tillit til at Gud, at han vil hjelpe dig. Du har Gud-faktoren med i livet ditt, og han ønsker å endre hverdagen din til å bli gode dager, slik at du har det godt, og du kan se tilbake på dagen og si «Det her var bra, jeg er fornøyd», og legge det og sove med et smil om munnen. Jesus sa i Matteus 22, som oppsummerer, alla lovan, alla budan som det står. Jesus svarade: Du ska älska Herren din Gud och hela ditt hjärte, av hela din själ och med all deras makt. Detta är er det första och viktigaste budet. Men det är er ett till som är er lika stort. Du ska älska andra människor på samma måte som du älskar dig själv. Dessa två buden är er kärn i alla lovene och i allt som har er skrivet. Jesus kom ikke for att göra det mer komplicerat för oss. Han gjorde det så enkelt. Vi vet jo att Gamle testamentet och det loviske och skulle følge loven, det, det var komplicerade saker och ingen klarte det. Då var därför Jesus betalte prisen för oss alla. Men han säger alltså här att det som er lika stort som att vi ska älska Herren vår Gud med allt vi har er och allt vi har, det er att vi också ska älska andra människor på samma måte som du älskar dig selv. Så det det vill vil på något ta fram här avslutningsvis att vi måste älska oss selv. Visst ikke vi älskar oss selv och tar emot den kärleken och den nåden som Gud har till oss selv, så klarer vi heller ikke att älska andra människor, heller ikke Gud. Och vi ska ikke vara såna så hare som slår eh, slår på oss selv och döma andra för att vi verken selv får det till eller andra får det till. Det är er ikke sånt det ska vara. Vi må rause med varandra, rause med oss selv. Så du må älska dig selv i den här processen och skönna att Du är er på väg och det är er okej. Okay. Var raus, var god med dig själv när du jobbar, må ta tak i olika områden av livet ditt. Samma med Gud. Helt avslutningsvis så vill jag dela bibelvers här med er alla sammen, som en nydlig salme som jag tror omtrent alla har hört för, men den är er verkligen värd och jenta och läsa om så daglig. Det är er salme 23. Herren är er min hyrde. Jag mangler ingenting. Han lar mig ligge på grønne enger. Han leder mig til vann der jeg kan hvile. Han fornyer mitt indre, og han leder mig på rette stier, fordi han er god. Jeg selv gjennom livets største prøvelser, så trenger jeg ikke være redd, for jeg vet at du er med mig. Du veileder, trøster og beskytter mig. Du gir mig det jeg trenger. Jeg har rett foran mine fiender. Hos dig mangler jeg ingenting, Du velsigner mig med mer än det jag kan ta emot. Din nåde och godhet jagar efter mig alla dagar av mitt liv och jag vill tjäna dig Herre både nå av och till evig tid. Det här tror jag är er viktigt. Det här salmen kan du gärna be och läsa över dig själv varje dag att Gud han är er din hyrde och du mangler ingenting. Och han lar det ligge på grunden han vet vad du trenger för att finna ro i ett samfund med ett tempo kanske jobben din kräver mycket av det familjesituation 
det kan vara så mycket man han önskar du ska finna vila mitt i allt det här att du ska skapa nya rutiner och nya vanor i livet ditt så önskar han oss att du ska finna vila. Och han önskar också att at du ska vara välsignad med mer än du kan ta emot och og också att vi ska förvänta att hans nåde och godhet etter oss. Uansett hvor vi er, så är er nåden och hans godhet där att du kan förvänta dig när du vaknar på morgonen att Hva Gud ønsker du å vise meg av din gode i dag, av din nåd i dag, og gjennom livet mitt også, at du kan være en person som viser nåd og godhet genom det livet som du lever. Til slut så ønsker jeg å be for oss alle sammen. Pappa Gud, vi takker dig, for du er god, og du ønsker at vi skal ha det godt i alle ting. Gud, du vet hva hver og en av oss treng for att få snudd på vanat som du vet er destruktive for oss, og for att snu det til noe godt her. Du ønsker vi skal ha gode liv, du ønsker vi skal ha det godt i alle ting, og du skal ønske oss at vi skal märka at din godhet og nåde den etter jag oss. Hjelp oss her, så det her ikke skal bli et strev i egen kraft, men at vi stoler på det, og at vi våger att ta de här små stegene i riktig retning, og at vi stoler på at du hjälper oss på hvert steg, og i riktig rekkefølge Gud. I Jesu navn. Amen. Tusen takk at du tunet inn og at du var sammen med oss på det här programmet. Vi håper at det var en oppmuntring til dig i din hverdag. Dersom du ønsker kontakt med oss eller du ønsker å gi en gave til kirka, så kan du gå in på nettsiden vår, ustfolkirken.no. Og om du har blitt oppmuntret eller du blev rørt på en speciell måte eller du opplevde något speciellt gott genom att du har sett på de här programmen, så vill vi gärna vite det. Så da kan du også lägga in den hilsenen til oss via nettsiden vår. Ha en riktig velsignet uke.